0: Salut et bienvenue sur le podcast Tech Je suis Elodie Cruigno, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Et salut Bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison de l'été. Vous vous apprêtez à écouter l'interview de Safia Gourari. Elle nous y livre son parcours et comment avec un caractère timide et réservé, elle a créé une entreprise florissante porter sa voix et accompagne les femmes à entreprendre avec douceur et respect de soi. Bonne écoute. Sacha, je te remercie d'être là. Vraiment Un grand plaisir. Un honneur pour moi, ça fait très longtemps que j'écoute ton podcast, que tu m'inspires et j'adore ta, ta vision des choses, donc j'ai été vraiment ravie que tu acceptes d'être là
1: aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Ben, j'ai accepté parce que j'étais alignée au message, tu vois, <rire> principalement. Je pense que pour le coup, effectivement, nos visions se ressemblent pas mal. Ouais, ben, c'est le sentiment que j'avais aussi. On
0: va, <rire> on va confirmer ça aujourd'hui. L'idée, eh bien, écoute, c'est euh, d'en connaître plus et que les femmes qui nous regardent en connaissent plus sur ton parcours. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà d'une manière générale et après on ira plus dans le détail
1: Ouais. Euh, alors du coup, je suis mentor en business de manière générale, mais avec quelques spécialités. Euh, ma motivation, ma mission première, c'est d'aider les femmes à, à devenir indépendantes financièrement grâce à un business en ligne. Donc à partir de, de cette mission-là, euh, je crée des programmes et du contenu autour du podcast parce que je trouve que c'est un super outil pour gagner en visibilité. Et ensuite à tout ce qui est en rapport avec le marketing et la vente, parce que c'est des sujets que j'aime beaucoup, mais qui font aussi très peur. Euh, donc j'aime bien apporter ma vision de, de ces aspects-là et comment les intégrer finalement. Euh, à soi pour euh, voilà, les exploiter au maximum et euh, développer un business qui soit rentable. Ok, très bien.
0: Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours au moment de tes études, tes premiers postes Qu'est-ce que tu as fait Comment ça s'est passé à ce moment-là et dans quel état d'esprit tu étais
1: Oui, alors je suis euh, juriste de formation, j'ai fait une fac de droit, j'ai fait aussi un un MBA, j'étais spécialisée en droit des affaires. Euh, j'ai travaillé en tant que juriste d'entreprise pendant un peu moins d'un an. Euh, mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un métier qui ne m'animait pas du, du tout, en fait, dans lequel je m'ennuyais, où il y avait vraiment zéro plaisir. Mais je n'avais pas encore d'idée, euh, si tu veux, de quoi faire à la place. Donc, bon, j'ai continué. Et puis, en parallèle, j'avais créé un blog qui était initialement un blog lifestyle et qui me permettait de partager, je sais pas, du maquillage, mes voyages, des astuces d'organisation, un peu de tout. Et puis au final, c'est ce blog-là qui m'a permis de découvrir le web et toutes les opportunités que ça apporte, comment tu monétises un site, etc. Et je me suis dit, mais ça, c'est passionnant. Et je sens qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, euh, du coup, quand j'en ai eu l'occasion, j'ai quitté mon, mon job de juriste pour tenter, du coup, l'aventure. Mais dès le début, si tu veux, euh, je savais que bah, ça allait être assez difficile de vivre que du blog et que j'allais avoir besoin de diversifier mes revenus. Donc, euh, je, je conservais une activité de blogueuse puisque jusque 2019, j'ai eu des, des collaborations avec des marques, des partenariats. Euh, et à côté de ça, en 2017, j'ai lancé mon premier produit digital qui était un, un e-book qui apprenait aux blogueuses à générer du trafic depuis le vers leur site pour ensuite le rediriger vers leur liste d'emails, etc. Donc, ça a été mon, mon premier info-produit. Donc, j'ai jonglé, si tu veux, avec les deux. Euh, Jusqu'à la fin de l'année 2019, où je me suis dit que concrètement, en faisant deux choses en même temps, j'exploitais rien pleinement. J'étais à fond dans aucun projet et ça ne m'allait pas. Donc, je me suis posée, je me suis dit, OK, comment tu te vois dans trois ou cinq ans Est-ce que tu te vois encore faire euh, ça Parce que certes, c'est cool d'avoir cette activité blogueuse. Je rencontrais plein de gens, j'allais à des événements, je voyageais et tout. C'était très, très fun. Euh, mais pour autant, je ne me voyais pas le faire sur le long terme. Donc, euh, j'ai décidé de, de m'orienter... Exclusivement sur l'aspect entrepreneuriat de mon activité. Et donc, dès 2020, euh, j'ai démarré comme ça, est ce qui était une bonne chose, puisque le confinement est arrivé après et que je n'aurais pas pu continuer l'activité secondaire. Donc, euh, du coup, depuis, on va dire depuis 2020, je suis full-time sur cette, cette activité-là. Et du coup, est-ce que
0: tu as une idée, dans, quand tu as fait tes études de juriste et ton premier poste, de, de pourquoi tu t'es dirigé vers là et Est-ce que ça a été difficile pour toi de te dire bah, « peut-être que je me suis trompée
1: » ou « peut-être que ce n'est pas une erreur, mais en tout cas, il bon, bon, faut changer ». En fait, j'ai choisi euh, la fac de droit parce que quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas ce que je voulais faire comme métier. Et quand t'es au lycée, on te parle tout le temps de déboucher. Prends un truc où il y aura des débouchés, voilà, c'est un mot qui te hante. Et je m'étais dit, bon, ben, bah, je vois mes amis qui partent en fac de droit, je vais faire pareil, puis de toute façon, avec la fac de droit, après, tu as plein de débouchés, tu vas pouvoir pivoter à un moment donné. Donc, de base, déjà, j'ai jamais eu l'étincelle, j'ai jamais eu l'envie de devenir avocate, de devenir juriste ou quoi, mais je me suis dit, bon, par défaut, je vais prendre ça, puis finalement, je suis restée. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, euh, voilà, c'est là. Donc, je suis arrivée jusqu'au bout. Je n'ai pas eu de mal du tout à arrêter, euh, si tu veux, ce, cet aspect-là. Pour autant, je suis quand même contente d'avoir été jusqu'au bout. Et surtout, je trouve que ça m'a vachement apporté d'un point de vue euh, réflexion, tu vois, structure. En fait, ça m'a apporté énormément de, de cadres que je remets encore aujourd'hui, si tu veux, dans mon activité. Et il y a aussi des connaissances. Bon, certes, c'est un domaine qui évolue beaucoup, mais il y a des connaissances que j'ai encore, tu vois, comme j'étais en droit des affaires et que je faisais notamment des contrats. Bah, c'est des choses que je peux faire aussi dans mon activité aujourd'hui. Donc, euh, si tu veux, je m'en sers euh, comme bagage. Mais l'idée, c'était principalement de me dire, je teste euh, le web, est-ce que ça peut m'apporter. Et dans tous les cas, euh, si ça marchait pas, j'étais prête à y retourner. Tu vois, Donc, je m'étais dit, j'ai des bagages et je suis pas non plus, euh, je repars pas de ça zéro. Ça permet de
0: se lancer dans l'entrepreneuriat sans, enfin, euh, dans le web là, à ce moment-là, sans prendre trop de risques en fait finalement. Exactement. Et justement, du coup, est-ce que à ce moment-là, tu te souviens s'il y avait des... des
1: peur, enfin euh, comment, dans quel état d'esprit était Ouais, bah, ça me faisait flipper, euh, d'autant plus que ma famille n'était pas du tout euh, d'accord avec cette décision, donc euh, ils étaient un peu en mode mais elle devient folle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle arrête et qu'elle va faire je ne sais quoi sur internet? Puisqu'à ce moment-là personne ne comprenait ce que je faisais, même moi je n'avais même pas de définition concrète, si tu veux, de, de ce que j'étais en train de faire. Donc il euh, y a déjà l'incertitude de ton côté, euh, les craintes et la pression de tes proches qui s'ajoutent. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Euh, pour autant j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui m'a toujours soutenue et en à aller vers ce qui me tentait. Du coup, en fait, c'est beaucoup lui euh, qui m'a poussé, tu vois, aidé à me dire, ok, je, je tente le truc, euh, même si effectivement je ne sais pas dans quoi je m'embarque, je ne sais pas si ça va marcher, mais en même temps, je sens au fond de moi qu'il y a un truc, tu vois, que je peux exploiter quelque chose par là. Donc, euh, du coup, il y a quand même eu cette dualité qui a duré un petit moment parce que j'ai pas vécu, j'ai pas été rentable tout de suite, en fait. Il y a eu plein de, de mois au début où, en fait, il y a eu plusieurs années, deux années où les revenus étaient assez irréguliers et incertains. Il y a eu plein de fois où si je n'avais pas mon compagnon, je n'aurais jamais pu payer mon loyer. Tu vois Donc, il y a eu tout cet apprentissage qui m'a qu forgé aussi et qui m'a permis, mine de rien, tous ces jours, toutes ces semaines, tous ces mois où je n'ai pas forcément eu un chiffre d'affaires assez rentable pour vivre. En fait, à chaque fois, j'ai appris des choses et je, je suis persuadée qu'aujourd'hui... Bah, c'est ce qui m'aide en fait à avoir la position que j'ai et le business que j'ai. C'est parce que j'ai eu la possibilité d'exploiter un maximum de choses depuis plusieurs années maintenant. Quoi.
0: Okay. Dans ces deux années, tu dirais que c'était quoi le plus euh, compliqué pour toi
1: à ce moment-là Le plus compliqué, je pense que ça a été de jauger la récurrence des revenus, trouver un système qui me permettait de, de générer une activité stable d'un côté. Ça a été le premier challenge. Euh, et de l'autre... Le fait de gérer ma confiance en moi et de me dire euh, je suis capable d'aller euh, chercher de grands projets et de grandes ambitions, tu vois, pendant très longtemps, au début, j'ai joué petit. Je me cachais, je ne me rendais pas visible, je n'étais pas en sorte qu'on me voit, etc. Donc euh, voilà, j'étais beaucoup dans ma bulle. Euh, par exemple, tu m'aurais proposé un truc comme ça, je t'aurais dit non. <rire> Parce que je, tu vois, je suis vachement timide, vachement réservée. Bon, après, le podcast m'a aidé aussi à sortir un peu de là. Et c'est vrai que tu vois, ça a été tout un cheminement, avant toute chose, d'un point de vue personnel l'entrepreneuriat qui m'a aidé moi aussi à grandir, à faire des trucs que j'aurais jamais imaginé, tu vois, mais euh, effectivement ça a été un l'aspect confiance en soi, ça a été un gros morceau chez moi.
0: Oui. Oui, je, je le vois moi avec ma propre évolution, le travail personnel sur soi à faire est oui. énorme en termes d'état d'esprit, de confiance, plein de choses. Ça implique
1: que voilà, les gens t'apprécient ou pas. Et du coup, moi, c'est un truc qui me terrorisait que quelqu'un me dise euh, je ne t'aime pas ou tu es nul ou ceci, cela. À l'époque, ça me faisait flipper. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que je me cachais tu vois, et que je ne me montrais pas trop. ouais tout à fait. Il faut
0: risquer euh, la critique, autant que positif. Exactement. Tu me disais tout à l'heure que tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Est-ce que, alors peut-être, c'est les deux. Mais est-ce que ce truc à faire, c'était à l'intérieur de toi Je sens que euh, j'ai, euh, comment dire, quelque chose à faire, moi, à montrer ou dans lequel je m'épanouis ou plutôt euh, quelque chose bah, en termes de business, euh, etc., à faire. Là, il y a une,
1: une niche ou quelque chose, quoi. En fait, c'était effectivement les deux. Parce que d'un côté, d'un point de vue business, je sentais qu'il y avait des choses à creuser et à exploiter. Euh, moi, j'ai commencé avec un e-book qui, finalement, est devenu après une formation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en 2017, c'est ce qu'on vendait, finalement, des, des PDF. Ce n'était pas encore la formation vidéo. Et je voyais toutes les entrepreneurs américaines. Je voyais tout ce qu'elles faisaient, les offres, les projets, etc. Et je me disais, mais on peut faire ça aussi ici, quoi. <rire> Donc, d'un point de vue business, effectivement, il y avait cette idée de euh, je sens que je suis sur un truc qui peut être vraiment génial et considérable et qui peut impacter plein de gens. Et aussi, de mon côté, en fait, il y avait un truc qui m'allumait à ce moment-là où je me disais, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je sens que pour moi et pour les gens, il y a un truc à aller creuser, je ne sais pas si je vais me révéler. En fait, je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas la, la, le recul ni le, la confiance de me dire euh, que j'allais lancer un, un business euh, qui aide plein de femmes ou pas. Mais en fait, je sentais, si tu veux, que pour moi, ça allait être un pivot, cette étape dans ma vie, que de lancer euh, un business en ligne. Donc, tu es poussée par ces deux
0: énergies-là. On me demande si c'est dur à gérer la peur de l'échec
1: à ce moment-là. Alors, oui et non, dans le sens où, pour ma part, je vois vraiment pas ça comme des échecs. Mais je en fait, je considère tout comme des erreurs. Et aujourd'hui, j'ai encore peur de faire des choses, peur qu'elles ne fonctionnent pas, euh, peur, que... peur que ça ne plaise pas, etc. Mais dans tous les cas, je sais qu'au fur et à mesure où j'avance, j'aurai les clés pour toujours me remettre sur mes pattes, pivoter, apprendre de mes leçons. En fait, je pense qu'avec le temps, on a ce mindset de, certes, ça me fait flipper, mais j'y vais quand même. Ah. Et on a moins tendance à s'arrêter, à se mettre des barrières, même si la peur est toujours là. Quoi. Ouais. Je dirais
0: que les, les peurs, de toute façon, elles sont multiples en fonction aussi de notre personnalité. On a peur de l'échec, bien sûr. On a dit euh, le regard des autres. Et ouais. puis, il euh, y a aussi euh, souvent cette peur que ce ne soit pas parfait au moment où on se lance. Et tu le disais, j'ai commencé par un, un e-book. Est-ce que tu as eu cette impression de à bah, un moment donné, il faut faire quoi Donc, je me lance avec quelque chose et puis ensuite, ça augmente en qualité.
1: Exactement. En fait, je l'ai beaucoup procrastiné, cet e-book, parce que je devais le lancer en, en début d'année. Et Puis finalement, je m'étais trouvé plein d'excuses et, et plein d'autres choses à faire avant de le lancer. Puis, arrivé à la rentrée vers septembre, je me dis, allez, c'est bon, j'arrête. Euh, je crée la micro-entreprise en, en début de mois et puis je travaille à fond sur cet e-book. Mais effectivement, il n'était pas parfait. Mais je, voilà, je m'étais dit c'est bien, c'est le meilleur que je peux donner, certes, à l'instant T, avec les outils que j'ai, et ça peut déjà aider des gens. Alors certes, après, je suis revenue dessus, je l'ai mis à jour, je l'ai remis en forme, etc. Mais disons que le mieux qu'on peut faire à l'instant T, il est suffisant pour notre audience, parce que très souvent, on regarde notre travail avec notre œil d'expert, et on se dit « Ah, ça, c'est pas assez poussé, ça, je pourrais approfondir. » En fait, il ne faut pas oublier que notre client idéal, il n'y est pas encore. Et donc, pour lui, déjà, c'est des informations qui sont hyper précieuses. Tout à fait. On est
0: toujours euh... Euh, à on va dire plus un d'expérience que quelqu'un ouais. en fait c'est ça on a... ok deux années comme ça micro-entreprise et là tu as un nouveau switch qui se fait du coup si je comprends bien en 2020
1: ouais en 2020 c'est vrai que je démarrais déjà du coup l'année full-time sur l'activité d'entrepreneur où j'allais vendre mon expertise finalement euh, le confinement arrive et en fait ça a été un, un déclencheur pour moi dans le sens où j'ai vu euh, le monde s'arrêter plein de gens ne plus pouvoir travailler et moi je pouvais le faire en fait j'étais chez moi et et grossièrement, le, le confinement n'a rien changé à ma vie parce que je travaillais déjà de chez moi. Donc, je me suis dit là, c'est un peu ton moment. C'est à toi de faire quelque chose. Euh, y a les, les gens sont sur Internet. Tout le monde est connecté. Donc, si tu as envie euh, de, voilà, de créer un impact, c'est maintenant. Donc, effectivement, j'ai travaillé euh, pendant tout le confinement sur un, un programme qui est un, une formation sur le podcast, qu'initialement, je j'avais lancée avec une amie entrepreneur qui s'appelle Aline de The Be Boost. Euh, en début d'année, on avait prévu de faire ce programme ensemble. Et puis finalement, pendant le confinement, elle me dit qu'elle travaille sur un autre programme, euh, qui est l'ancêtre de la BSB Academy. Et je lui dis, bah, pas de problème, je vais prendre cette formation sur le podcast et je vais la faire. Donc je m'y mets à fond et je sens que je, je sens que le truc m'anime moi déjà de base. Je sens aussi qu'il y a de l'intérêt de par mon audience qu'il n'y a pas forcément d'information ni de formation sur le podcast francophone en tout cas à ce moment-là. Donc, je me donne à fond et en fait, quand je vais lancer cette offre-là, je me challenge comme je ne me suis jamais challengée jusqu'ici où je fais des choses où je sors de ma zone de confort, je... J'ai introduit des masterclass en direct, alors qu'avant, ça me terrorisait. Il y avait vraiment cette idée de, pour cette offre-là, je fais le maximum que je peux faire et j'ai pas de regret finalement, sur la suite et sur ce que ça va donner. Il s'avère qu'effectivement, c'est un lancement qui a très, très bien marché, euh, qui a été l'un de mes meilleurs lancements et qui, en fait, après m'a mis, si tu veux, dans une dynamique où il y avait cette, euh, un espèce de momentum où je me disais à chaque fois, j'y vais, je, je teste, parce que j'ai fait une fois, ça a bien fonctionné, donc je sais que si je reteste des trucs, euh, ça peut être sympa, quoi. Ok, parce qu'à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu avais le podcast, toi euh, Janvier 2019 et la formation est sortie en mai 2020. Ok. Donc, j'avais déjà, déjà une audience, j'avais déjà des gens qui m'écoutaient, etc. Puis, j'avais déjà fait quelques épisodes, finalement, sur la thématique du podcasting et j'avais senti que ça intéressait. Donc, je me suis dit, moi, ça m'a bien aidé pour mon business à gagner en visibilité, à créer plus de liens avec les gens, à susciter des, de l'interaction et de l'échange. Je sentais que j'avais des choses à apporter, euh, si tu veux, sur cet aspect-là. Et effectivement, c'est euh, pour le coup euh, c'est un, un format qui, qui s'y prête, hein, mais euh, qui, depuis, de toute façon, a le vent en poupe et qui se développe encore euh, de plus en plus. Donc je pense que je suis arrivée au bon moment aussi, tu vois. Puis une semaine, euh, non, une semaine, peut-être deux, trois semaines avant, j'avais aussi été euh, citée sur le site Forbes comme le podcast euh, à écouter euh, parmi d'autres. Donc ça m'a bien aidé aussi. Tu vois, si tu veux, il y a eu un, Tout, tout s'est aligné pour que euh, ça se passe bien à ce moment-là.
0: Oui, c'est le petit coup de boost qui fait du bien. Exactement.
1: <rire> Comme ça.
0: Donc effectivement, là, tu as le podcast, tu sors ta première formation. À ce moment-là, tu es dans quelle énergie Est-ce que c'est à fond que l'entreprise, etc. Ou, euh, ou plutôt doucement
1: euh, c'était... 2020, c'était une année de, de folie, ou euh, d'excès, de travail, de tout, en fait, dans le sens où j'ai fait ce lancement qui a bien fonctionné, en fait, ça m'a mis dans une dynamique où, d'un côté, j'étais hyper contente parce que euh, la formation avait du succès, les gens allaient au bout, il y avait plein de podcasts qui sortaient, donc moi, ça me confirmait que ça, c'était... OK, la formation est efficace et fonctionne. De l'autre, euh, beaucoup de peur. Euh, peur d'avoir... Autant d'argent à un moment donné, parce que c'était un lancement à ce moment-là à 30 000 euros. Et moi, jusqu'à présent, j'avais fait 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, il y a eu un, un écart entre les deux qui m'a déstabilisé, qui a fait naître énormément de peur et d'insécurité. Donc, en fait, euh, je travaillais tout le temps. J'étais stressée tout le temps. J'étais tout le temps en train de me mettre la pression sur euh, ce mois-ci, j'ai fait tel chiffre d'affaires. Il faut que le mois prochain, je fasse la même chose. Sinon, ça va pas du tout. Sinon, ça veut dire que mon business va se casser la figure. Ça veut dire que je suis nulle. Voilà, ça veut dire tout ça. Donc, il y avait énormément de pression et j'étais pas du tout dans la, la gratitude pour ce que je faisais à l'instant T, parce qu'à chaque fois que je finissais un truc, je passais à la suite. Il ah. n'y avait pas de repos, il n'y avait pas de « je suis contente d'avoir fait telle chose ou ceci ou cela ». En fait, j'enchaînais, 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 j'enchaînais. Parce qu'à qu la fin de l'année, je me rends compte que j'étais sur les rotules et que euh, je ne me sentais pas mieux, <rire> ah. qu'il y avait un problème quelque part et que certes, euh, le fait que, si tu veux, l'argent qu'il y avait sur le compte, il ne m'a pas permis de me sentir plus en sécurité. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé au bout de, de plusieurs mois. Mais euh, voilà, à la fois, ça a été euh, hyper cool d'avoir mon business qui se développe, d'avoir euh, beaucoup plus de clients qu'avant. Mais en même temps, d'un point de vue personnel, euh, j'ai été hyper dure envers moi-même, si tu veux. Il n'y avait pas de cadre. Il n'y avait pas d'équilibre vie pro, vie perso, puisqu'à ce moment-là, le centre de ma vie, c'était mon travail. Quoi. Ouais, donc à ce moment-là, euh, aucun équilibre. Est-ce qu'il y a un switch, nouveau switch qui se fait euh, par rapport à ça Ouais, euh, mais en fait, quand je j'arrive en, en 2021, je me dis, je vais pas faire pareil. <rire> Déjà, je arrive avec le mindset de je ne veux pas euh, refaire ce que je viens de faire sur l'année 2021. Il y a forcément un moyen de continuer à avoir un business qui soit visible et rentable sans que j'y laisse ma peau, entre guillemets. Ah, donc, j'ai tout de suite investi dans un coaching avec une coach euh, mindset pour m'aider à aller finalement à travailler sur, euh, sur moi parce que c'était ça, la source du truc. Et après, euh, j'ai aussi repensé mon business dans le sens où toutes les stratégies que j'appliquais, que ce soit en vente, en marketing, etc., j'ai décidé de les revisiter pour apporter un peu plus d'intuition, de, de, de spontanéité, euh, d'humain, de naturel, si tu veux, de revenir un peu à moi et ce que j'avais envie de faire plutôt que ce qui fonctionnait le mieux. Donc, il y a eu aussi beaucoup de phases de tests, finalement, sur cette année 2021, euh, mais qui, aujourd'hui, me servent. Et je suis contente, tu vois, d'avoir... Euh, pris le pari de me dire je change tout alors que ça a fonctionné jusqu'ici et je pars sur un truc que je connais pas mais en même temps je sens que je, que je suis plus alignée avec mon business que j'ai besoin de recadrer les choses et de me remettre moi au centre de ma vie et faire en sorte que juste le business soit là à côté et qui me permette si tu veux de me sentir épanouie de passer du temps avec mes proches etc quoi parce que ça, en 2020, ce n'était pas possible. Quoi. Ça, ça n'existait pas, oui. Mmh. Ce que je trouve hyper intéressant
0: dans ton parcours, c'est euh, cette évolution. Il y a un aspect euh, « tout est possible ». C'est-à-dire que euh, quand tu dis que tu es passée de très, très timide et réservée, euh, et là, euh, bah, aujourd'hui, euh, comme on, on te voit, on voit une évolution dingue. et Je trouve que ça peut donner espoir peut-être à des femmes qui disent bah, « ce pas pour moi parce que justement je suis trop réservée
1: ». Oui, carrément. Carrément, et c'est tout un cheminement. Voilà, j'aime bien aussi reposer le cadre de il n'y a pas eu un switch comme ça où d'un coup, je suis devenue une autre personne. C'est qu'en fait, j'ai vraiment fait les choses étape par étape, comme tu le dis, au début, j'étais dans ma bulle, ensuite j'ai lancé le podcast qui certes est juste le format audio et qui m'a permis déjà de m'habituer à prendre la parole, à m'exprimer, à ouvrir un peu mes horizons, susciter l'échange avec les gens, me faire connaître aussi d'un point de vue plus personnel. Au final, les gens-là ont vraiment découvert ma voix. Une fois que j'ai été à l'aise avec ça, bah, j'ai commencé à faire des stories où je parlais sur Instagram, tu vois, c'est vraiment venu petit à petit et comme ça me stressait beaucoup au début, j'écrivais tout ce que j'allais dire. Euh, et ensuite euh, voilà je faisais mon petit enregistrement et ça me permettait de, de mettre un pied euh, tu vois en avançant et tout en gardant une petite zone de sécurité avec mes notes où j'étais sûre de rien oublier de pas bafouiller et ensuite euh, j'ai commencé à faire ma première masterclass après j'ai fait des lives sur Instagram mais voilà c'est un truc et c'est encore en process aujourd'hui tu vois aujourd'hui je suis pas 100% entre guillemets à l'aise ah. avec le fait de prendre la parole si là tu me mets dans une salle avec 20 personnes et tu me dis de faire un, la même chose qu'on fait là euh, j'ai bégayé tu vois mais voilà je sais que c'est un process qui est en cours et qu'effectivement petit à petit en fait on a la possibilité de s'ouvrir davantage on va pas changer de personnalité mais on va se découvrir des capacités qu'on n'imaginait même pas en fait oui,
0: exactement c'est faire avec notre personnalité mais développer des capacités ouais. qu'on ne développerait pas en temps normal ok donc début de ta formation lancement de ta formation euh, au sujet du podcast mais tu devais mmh. être en france c'était une des premières alors à le faire
1: en france ça a été la première ouais, ouais ça a été la première. Euh, ensuite, il y en a eu quelques-unes après, du coup, qui sont arrivées. Mais effectivement, j'ai ouvert le bal, pour le coup. C'est je... ma petite fierté, voilà. <rire> pour le coup. C'est un peu comme l'e-book e dont je te parlais tout à l'heure, qui était sur Pinterest. Ça a été aussi le premier en francophone sur ce réseau social à ce moment-là. Ouais. Donc, je, je, au final, avec le recul, je me dis que j'ai peut-être aussi eu un peu de flair sur ces thématiques qui méritaient d'être exploitées et qui ne bénéficiaient pas encore, de, pas encore assez de lumière. Ouais. Et là,
0: ça me fait penser à est-ce que tu arrives maintenant de plus en plus à cibler tes, tes, tes points forts
1: Alors, c'est un process qui est en cours, mais effectivement, par rapport à avant, je fais beaucoup plus attention à moi, la façon dont je me sens, ce que j'ai envie de faire, ce que je suis en train de me dire quand je fais certaines choses. Bah, c'est vrai que c'est un, un raisonnement que je n'avais pas du tout avant, mais maintenant, je sais comment je dois prendre mes décisions, je sais comment j'aime travailler, à quel moment. Enfin, effectivement, pour moi, c'est essentiel, en tout cas, de, de faire un travail sur soi un travail de connaissance de soi pour s'épanouir, si tu veux, en business et surtout trouver un équilibre euh, vie pro, vie perso. Parce en, en sachant comment tu travailles, euh, ce qui te stimule, ce qui, au contraire, euh, te fait douter, etc., bah, tu mets plus de chances de, de ton côté et puis tu as la possibilité de, de prendre tes décisions et de, de t'organiser d'une certaine manière. Et tu te fais accompagner comment pour ça euh, Alors, human design donc, ça, c'est un outil qui m'a pas mal aidé. Après, j'ai fait aussi des tests. Il y a le test du chronotype, par exemple, qui m'a beaucoup aidé dans ma façon de, de travailler. Donc, c'est un test pardon, qui est totalement gratuit, qu'on peut faire sur Internet. Et donc, en le faisant, je me suis rendu compte qu'effectivement, moi, j'étais très, très productive le matin et que je pouvais abattre le travail de deux jours à ce moment-là. Donc, maintenant, quand je planifie mes semaines, je sais que l'après-midi, ce n'est pas le moment où je suis le plus apte à être efficace et productive, etc. Donc, je vais mettre des rendez-vous, comme j'ai avec toi, des interviews de podcast ou ce genre de choses où j'ai juste, entre guillemets, à partager des choses, faire la conversation. Et quand je dois produire des trucs, c'est le matin. Donc, ça m'a aussi aidé ce, cet outil-là.
0: Okay.
1: Test du chronotype. Et est-ce qu'on
0: disait, justement, qu'il n'y avait pas d'échec, plutôt des erreurs qui nous, nous apprennent des choses Est-ce que tu en as en tête que tu as fait et que tu ne referais pas aujourd'hui, mais qui serait utile peut-être à transmettre
1: euh, alors, j'en ai, j'en ai plein. <rire> alors, je suis en train de réfléchir à celles qui pourraient être les plus intéressantes. On va, on va passer les erreurs techniques parce que ça, bon, voilà, avec un peu d'attention, ça c'est vite, il n'y a pas de souci. Euh, je pense que la, le premier, bon, ce que je pourrais considérer comme un échec que j'ai eu, ça a été, euh, je crois, courant 2018. Donc, j'avais lancé quelques mois avant cet ebook Pinterest qui avait bien marché, euh, et en fait. Euh, J'étais partie du postulat que j'avais juste à reproduire ce que j'avais fait à ce moment-là pour euh, une nouvelle offre qu'on m'avait demandé. Donc, j'ai passé du temps à créer cette offre, des semaines, etc. Puis finalement, euh, une fois le, mom le moment du lancement venu, ça ne s'est pas vendu du tout. Alors que c'était un, un produit qui ne coûtait pas cher du tout, qui était à moins de 15 euros, mais qui ne s'est pas vendu. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucune, aucune stratégie. Je n'étais pas formée. Euh, donc, j'y suis allée un peu au talent en envoyant quelques emails à ma liste et en, et en attendant les ventes ensuite, euh, derrière mon, mon ordinateur, comme ça, en attendant que les ventes arrivent. Donc, avec le recul, aujourd'hui, euh, je sais que bien évidemment la, la vente a besoin d'un cadre entre guillemets et que ce qui compte c'est surtout la, la phase de pré-lancement finalement où là on va entre guillemets chauffer la salle, on va préparer les gens à ce qui arrive j'avais pas du tout toute cette étape là si tu veux, je t'arrivais vraiment du jour au lendemain avec salut j'ai une offre euh, et tu peux l'acheter ici donc voilà, aujourd'hui j'ai appris que c'était bien aussi de poser un cadre, de préparer les gens, de leur expliquer d'interagir avec eux, donc ça ça a été euh, un coup dur sur le coup mais qui avec le recul euh, m'a beaucoup appris et m'a aidé à apporter plus de structure euh, autre erreur que je pourrais partager et qui pourrait être intéressante euh, c'est le fait de lancer une offre un peu trop rapidement par peur mmh. peur de ne pas réussir à maintenir le chiffre d'affaires euh, peur de par rapport aux autres entrepreneurs et à la comparaison et donc il m'est arrivé de, de vendre une offre avec laquelle j'étais pas 100% alignée et qui, euh, que j'ai lancée vraiment à la va-vite bon, qui s'était vendu à une, une personne à ce moment là euh, bon, du coup, je l'ai faite quand même pour cette personne. Mais euh, avec le recul aujourd'hui, je me dis toujours, à chaque fois que je pense une offre, est-ce que déjà dans un premier temps, ça s'intègre bien dans le style de vie idéal que je veux Parce que ça aussi, c'est un, un raisonnement que je n'avais pas avant. Et euh, comment je me sens par rapport à cette offre Est-ce qu'elle m'allume Est-ce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire Ou est-ce qu'effectivement, je la lance parce que j'ai peur ou parce qu'il euh, voilà, qu y a une raison pas très positive derrière Donc voilà, ça a été un, un raisonnement à voir que de ne pas m'emballer. Et de faire vraiment les choses à mon rythme, d'arrêter de regarder ce que font les autres et de me concentrer sur, sur moi. C'est essentiel. La, la comparaison,
0: c'est quelque chose qui revient pas mal. J'ai oui. débuté un mastermind entre psychologues qui se lancent euh, mm -hmm. enfin, voilà qui lancent leurs sur, sur les réseaux etc et c'est quelque chose qui revient beaucoup soit parce qu'on voit les autres faire on dit bah déjà plein de monde le font donc euh, ça moi, je, je vais pas me lancer ou euh, elles elles sont tout le temps tout le temps tout le temps présentes et moi j'ai pas l'énergie d'être tout le temps tout le temps ouais. présente et il y a cette, cette comparaison
1: j'imagine que toi tu l'as vécu aussi oui, complètement. En fait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je travaillais pas autant que mes copines entrepreneurs. C'était même des copines. Hein. Pourquoi est-ce que, par exemple, elle, elle arrive à être tous les jours sur Instagram, à mettre une publication, alors que pour moi, c'est difficile de mettre deux, trois dans la semaine Pourquoi est-ce qu'elle, elle est à tel tas finalement, de son business, alors que moi, c'est lent enfin, C'est sûr que ça a été un, un long process. Jusqu'à finalement comprendre, moi c'est le human design qui m'a beaucoup aidé là-dedans, que chacun finalement avait sa façon de, de fonctionner et chacun avait son moment, son parcours, son histoire et son timing et que du coup la, la comparaison ça n'aide absolument pas. Donc ce que j'ai appris à faire... Euh, déjà, c'est à plus consommer le contenu de personnes qui me culpabilisent. Tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, je ne me désabonne pas forcément, mais je mets les gens en sourdine si je sens que ça, me, tu vois, ça déclenche un truc pas cool chez moi. Et donc, je fais un peu le ménage autour de ce que je consomme pour être sûre qu'à chaque fois que je suis là, je me sente bien. Ça, c'est important. Il y a
0: une, une phrase qui dit qu'on ressemble aux six personnes qu'on côtoie le plus, Alors, ça notre entourage, mais... C'est dans l'idée, effectivement, de faire attention à qui on suit, qui on regarde et faire attention à ce qui nous inspire et nous provoque des, des émotions positives et de la motivation plutôt l'inverse parce que sinon, ouais. ça nous plombe. Exactement. Alors, euh, à quoi ça ressemble une vie d'entrepreneuse qui entreprend avec douceur et respect de soi
1: Je pense qu'effectivement, un, une bonne connaissance de soi, c'est la base à travers différents tests, à travers différents outils, voilà, en fonction de ce avec quoi chacun répond. Mais pour moi, ça, c'est la base, parce que plus au plus tu te comprends, au plus tu es en mesure de construire un business sur mesure et qui te convient à 100%. Donc, euh, j'ai appris à m'écouter. Euh, aujourd'hui, je, je pense que je ne pourrais plus travailler comme je le faisais en 2020 pour te dire avec le, le, la position où je suis aujourd'hui, l'état d'esprit, etc. Je sais que voilà ce rythme-là, il est plus tenable. Mais je pense qu'avant tout, c'est de l'écoute de soi. À partir du moment où tu fais l'effort de creuser un peu qui tu es, comment tu fonctionnes, c'est important ensuite qu'avec toutes ces informations, tu prennes tes décisions. Euh, si tu sens que là, tu n'es pas dedans, euh, que c'est difficile ou que tu es fatigué, en fait, laisse-toi du temps, ce n'est pas grave. Euh, le monde ne va pas s'écrouler si tu prends euh, du temps pour toi et si tout va bien. Donc, euh, je pense que le ça, c'est un, un des trucs euh, primordial. Et le deuxième, ce serait l'aspect fun euh, et plaisir dans le business. À partir du moment où ce que tu fais, ça te procure de la joie, ça te rend créatif et créative ça te stimule de plein de façons à partir de, de ce moment là il n'y a, a pas de souci. le business n'est presque plus un travail c'est vraiment juste un, c'est un, une espèce de, de plaisir quelque chose qui t'accompagne au quotidien et dans lequel tu, tu peux voilà, construire des trucs très très sympas. s'il y a cette partie de je m'amuse je fais ça dans le fun à la fois pour moi mais aussi pour les gens quoi. Ah. et
0: c'est une question qui, qui
1: revient dans ces cas là
0: est-ce que ça, on ne peut pas l'obtenir qu'une fois qu'on a de tout donné et qu'on euh, bah, a une forme de succès. Et dans ce cas-là, on peut
1: ralentir. En fait, je pense pas. Je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de, de « souffrir » pour arriver à un certain résultat, mais que ça implique, dès le départ, en fait, d'être ouvert au fait de euh, travailler sur soi, pourquoi pas de travailler avec quelqu'un. Euh, très souvent, en fait, les personnes qui, comme moi, hein, qui vont à fond et qui tapent dans le mur pour se rendre compte que ça ne va pas, c'est parce qu'on n'écoutait pas en fait ce qu'il y avait autour de nous et on était euh, dans ce, ce schéma de pensée de euh, il faut que je fasse plein de trucs pour obtenir des résultats. Il faut que je sois sans arrêt dans le faire, 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 faire pour que quelque chose arrive. En fait, quand tu as des œillères comme ça, il n'y a pas moyen de t'arrêter à part si effectivement tu, tu te rencontres un obstacle à un moment donné, puis là, tu vas te rendre compte que bah, tu as fait énormément de choses, mais ça ne t'a pas forcément apporté énormément de résultats ou alors tu les as eus dans la douleur. Il y a bien évidemment autant de façons de faire qu'il y a d'entrepreneurs, mais je pense que c'est vraiment le comment on se positionne, si tu veux, dès le début. Si dès le début, tu es ouvert à tout ça et que tu es prêt à faire le taf sur toi. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de, de passer par la case euh, « je me donne à fond, je souffre et ensuite j'aurai le droit de me récompenser en me construisant un business qui me convient ». Et il y a la notion aussi, c'est pas parce
0: qu'on est tout le temps à fond qu'on est plus productif en fait. Ah ouais, complètement. Mais c'est rare qu'on soit tout le temps productif en, est, en étant ouais. à fond. quoi. Et ça revient aussi à, à cette notion de peut-être pas être dans l'illusion qu'une fois qu'on aura passé un palier, on sera zen et tout sera OK. Parce que tu le disais, par exemple, le fait de gagner beaucoup d'argent
1: d'un coup, t'as mis en insécurité totale, ou à chaque fois, il y a des paliers qu'il faut gérer. Ouais, de toute façon, euh, je ne sais plus s'il si y a quel coach qui disait ça, mais euh, l'argent ne résout que les problèmes d'argent. Donc, peu importe où tu en es, euh, si tu ne vas pas creuser au fond du problème, ça ne va pas du tout arranger ton problème, quel qu'il soit à l'instant T. Donc, euh, voilà, il y a ce travail de, de revenir à soi qui est important, et aussi de, de se dire qu'il n'y a for pas forcément de circonstances extérieures qui vont avoir un impact considérable sur notre vie, mais que c'est à nous de faire ce job-là. Quelle est aujourd'hui ta vision du coup de ton entreprise, de ce que tu
0: as envie de transmettre au quotidien
1: Aujourd'hui, je pense que je suis sur un bon truc. J'ai testé pas mal de choses l'année dernière, mais aujourd'hui, ma vision, c'est de, de développer une entreprise qui permette à à chaque personne qui se reconnaît un peu dans, dans mon audience, euh, de développer un, un business qui soit rentable, mais surtout en fonction de. Puisqu'avant, ce que j'enseignais, c'était des méthodes pas à pas, des systèmes, des process, euh, des stratégies comme ça. Et aujourd'hui, il y a plutôt une démarche de « on, on t'aide à créer un, un business sur mesure ». Et euh, une méthode de travail et une stratégie de communication et de vente avec laquelle, toi, tu te sens bien avant toute chose. Je ne me contente pas de te dire « j'ai fait ça, ça m'a apporté tel résultat, fais-le », mais on s'arrête vraiment pour aller chercher euh, bah, ce que tu as envie de faire, ce avec quoi tu te sens OK, ce qui ne te plaît pas. Donc, il y a vraiment cette démarche d'apporter plus de, de l'humain et de la personne autour de chaque décision business qui est prise. Okay. Et donc aujourd'hui, le podcast
0: et euh, l'accompagnement à développer son entreprise,
1: ça va être deux choses différentes ou c'est relié euh, C'est deux choses différentes dans le sens où euh, il y a le cours effectivement sur le podcast qui apprend comment lancer et développer son podcast pour gagner en visibilité. Et à côté de ça, euh, il y a différents programmes euh, en fonction du moment de l'année euh, où là, on... parfois c'est sur des thématiques très précises comme sur la vente. Parfois, c'est un programme bien plus com complet, on va dire, avec les différents aspects du business. Mais effectivement, ce sont deux entités distinctes. Et
0: tu accompagnes les femmes qui sont à tout, à tout degré de leur
1: développement d'entreprise euh, Non, pour le coup. Euh, moi, je n'ai aucune offre pour les gens qui se lancent, qui souhaitent se lancer, mais je m'adresse plutôt à des entrepreneurs qui sont déjà en activité, qui génèrent déjà des revenus et qui sont dans une phase où ils sont prêts à aller chercher plus, à se challenger et à aller chercher plus loin. Moi, c'est ce qui m'anime et c'est le ce genre de profil avec lequel j'aime bien travailler aussi. Donc, euh, mes offres s'adressent à des entrepreneurs, oui, qui ont déjà un peu d'expérience.
0: Ok, très bien. Et donc, quelle est ton offre du
1: moment <rire> Je sais qu'il y en a une <rire> Mon offre du moment, c'est Limitless by Design. C'est un, un programme de la vente, euh, sur la vente, pardon, en accord avec son Human Design, que je fais avec une coach en Human Design. Parce que du coup, ce n'est pas une, une des compétences que je que je maîtrise au point de l'enseigner. Donc moi, je suis même en, en période de découverte et j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Euh, je l'ai intégré à mes programmes et ça a apporté des résultats qui m'ont beaucoup plu. Donc euh, voilà, j'ai proposé à cette coach de faire le programme à, sur la vente avec moi et d'y apporter son expertise pour que chaque membre puisse euh, construire sa stratégie de vente en fonction de, de lui-même finalement. Et pour celles qui euh, nous regarderont en, en replay et qui ne connaissent pas, -ce, comment tu pourrais décrire en quelques mots le human design alors, c'est un outil de, de connaissance de soi qui est basé sur la date, l'heure, le lieu de naissance euh, et qui, du coup, va nous permettre de, j'aime bien dire, prendre connaissance de notre pouvoir circonstanciel parce que ça va nous aider à comprendre comment est-ce qu'on, entre guillemets, doit prendre nos décisions, ce qui fonctionne le mieux pour nous, euh, comment on travaille, euh, la façon dont on aime communiquer. En fait, il y a différents types en human design et chacun, il y a des types qui sont énergétiques, il y en a d'autres qui ne sont pas énergétiques. Tout à l'heure, tu disais par exemple que tu avais des, des personnes qui se comparaient à d'autres entrepreneurs et qui se disent bah, ⁇ je ne comprends pas, elle est là tous les jours alors que moi, je n'ai pas l'énergie pour ça. ⁇ En fait, le Human Design peut te, te confirmer cela en te disant qu'effectivement, tu n'es peut-être pas un type énergétique et c'est tout à fait OK, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver, c'est juste que toi, tu dois faire les choses d'une manière différente pour que tu te sentes bien et efficace finalement dans ta façon de faire. Donc, c'est un outil qui va vraiment aller chercher auprès de chaque personne. Ce qui, est le, ce qui fonctionne le mieux pour elle.
0: Okay. Donc, c'est vraiment l'idée de, il n'y a pas un modèle, euh, et ça, ça marche pour tout, même en tant que salarié, en tant que, peu importe, dans la vie, il n'y a pas une manière de faire un modèle, mais chacun, oui. son énergie va s'y adapter et plus on, on s'écoute et on s'adapte à sa propre
1: énergie, à son propre rythme, plus on va avoir des résultats satisfaisants après. Ouais, plus on va être aligné et puis on va pouvoir sentir et vivre l'aspect je développe mon business mais avec douceur et en écoute de moi-même mmh. et je trouve ça important de, de
0: transmettre cette idée parce que encore une fois on le retrouve partout par exemple euh, la notion du miracle morning ou ces choses mmh. c'est hyper intéressant comme outil Sauf que on va vite dire, ben bah voilà, il faut que tu te lèves le matin à telle heure, ensuite que tu fasses euh, telle méditation, dix minutes, ensuite du yoga, ensuite nanana, et que tout soit le ménage, il faut que tu fasses le matin, euh, tes bon, etc. Et que tout soit calibrer comme ça. Et je pense que ça, c'est une erreur. Il faut vraiment voir les choses comme, OK, je prends un outil, mais ben ensuite je l'adapte à moi, ma façon de faire. Il y en a qui vont être plutôt du, du soir. Il y en a, OK, le matin, mais le matin, je suis hyper active, donc je vais faire des choses comme, qui bougent, au contraire, en douceur. Vraiment mmh. d'adapter,
1: de personnaliser à soi. C'est ça. Et pour moi, c'est l'essence. Hein, pour un, un business dans lequel tu te sens bien et qui euh, soit pérenne, en tout cas, c'est euh, essentiel. Mmh. Et parce que aussi, on est beaucoup, alors, principalement quand euh, effectivement
0: on entreprend et que du coup, on a des horaires, euh, bah, on peut en décaler, etc. On va euh, parfois culpabiliser de se dire, oh, bah, ce matin, justement, je me lève plus tard. Ou, mais en fait, sans se rendre compte que la veille, on a travaillé jusqu'à 22 heures ou, ou l'inverse. Et
1: donc, euh, oui. revenir venir à, à l'écoute. De... C'est ça. Parce que tu vois, tu as des personnes qui peuvent travailler de, de, entre guillemets de 8h à 18h sans problème. Et puis, tu en as pour qui euh, travailler 3-4 heures par jour. C'est le maximum. Ensuite, euh, elles ont besoin d'une pause, elles ont besoin de faire autre chose. Et tu vois, c'est tout à fait OK. Ouais. Mais je pense que tu, voilà, pour ne pas te, te mettre trop de pression et être trop dur avec toi-même, effectivement, aller chercher des outils qui vont te permettre de savoir comment tu fonctionnes, euh, c'est hyper important. Moi, ça m'est arrivé quand je me suis lancée en libéral, que euh, j'ai ouvert mon cabinet il y a
0: un an et demi de psychologue. Au départ, je, je vois, je me suis calé sur le rythme des autres. Euh, alors, je me suis dit, je me connais, moi, je faut pas un rythme trop intense, donc je vais faire un petit peu moins. Et donc, du mm -hmm. coup, au bout de quelques mois, j'étais, euh, j'avais des, des douleurs chroniques, j'étais pas bien du tout. Enfin bon, c'était voilà la cata, et je me disais, bah, je culpabilisais encore plus parce que je me disais, je fais déjà un peu moins que ce que font les autres, et je suis pas bien, donc c'est pas normal. Et en fait, j'ai tout mis sur pause j'ai pris des vacances j'ai recommencé différemment et mon dieu quel changement et ça m'a permis de créer d'autres choses à côté extrêmement important de ne pas faire en fonction des autres oui ok est-ce que tu as des projets du coup, euh, aujourd'hui, ta vision euh, peut-être à plus long terme, est-ce que
1: tu sais ou tu es plutôt feeling Comment tu penses ça euh, Non, je suis plutôt feeling, je ne suis pas très euh, long terme pour le coup, je suis une personne qui n'arrive pas vraiment à me visualiser euh, dans les années à venir, mais euh, disons que le plus gros projet actuellement, c'est euh, le livre euh, que je suis en train d'écrire qui du coup va être sur le podcasting et l'entrepreneuriat, qui va sortir à la rentrée de septembre, euh, disons que c'est mon gros projet du moment. C'est génial, du coup on est venu te chercher, c'est ça pour ce livre ben oui, grâce à mon podcast. <rire> c'est ce qui me fait halluciner ouais, dans le web, c'est que au final, il y a une éditrice qui est tombée sur mon podcast, qui a écouté, qui a bien aimé, puis qui, qui m'a écrit, m'a proposé d'écrire un livre finalement sur tout ça. Donc, euh, je n'avais pas prévu d'écrire un livre, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas en fait C'est une belle opportunité, autant la saisir. Donc, euh, du coup, ouais, je te... Elle ça m'est un peu tombée dessus, mais euh, j'en suis très contente. C'est génial. Ok, est-ce
0: qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu partager aujourd'hui ou ce dont on a fait le
1: tour, des points principaux ben, Je pense qu'on a tout dit. Après, s'il y a des gens qui ont envie d'aller explorer peut-être un peu plus ce, que, ce dont on a parlé aujourd'hui, il y a le podcast qui a plus de 180 épisodes et qui permettra d'aller voilà, chercher un peu plus loin. Mais je pense que pour l'essentiel, pour un, un premier contact avec les gens, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'infos. Il y a déjà beaucoup d'infos. <rire> donc le podcast, oui, oula, tu vas me dire mieux que moi Build Yourself. Build
0: Yourself. Build Your Podcast, c'est ton Instagram, non C'est la formation. C'est la formation, ah voilà. <rire> Build Yourself, euh, avec mon accent. On te retrouve effectivement sur Instagram. Mm -hmm. C'est ça, Instagram ouais. et Podcast ouais.
1: Oui, c'est ça, c'est mes deux, mes deux plateformes euh, principales. Ok. Je te remercie énormément. Mais Avec grand plaisir, merci à toi pour euh, pour l'invitation. Avec plaisir, c'était
0: très riche et j'espère que ça en inspirera certaines pour oser.
1: Voilà. J'espère aussi.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus au quotidien.